0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Buonasera, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Maria. Il 24 ottobre 2016 Papa Francesco è intervenuto alla 36esima Congregazione Generale della Compagnia di Gesù, che proprio in questi giorni e giorni scorsi si è riunita per l'elezione del nuovo preposito generale, padre Arturo Sosa-Bascal. Non è certamente la prima volta che un Papa riceve i gesuiti, né che Papa Francesco riceva i gesuiti, ma è sicuramente la prima volta che il Papa interviene, tra l'altro mh, direttamente sul posto, possiamo dire, e in un momento chiave della vita della, eh, dell'ordine fondato da Sant'Ignazio di Loyola, un momento chiave è quale quello appunto della congregazione generale e dell'elezione del nuovo preposito generale. Per di più non dimentichiamo mai che lo stesso pontefice viene dall'ordine gesuita per cui questo discorso, un discorso molto ampio, assume un rilievo del tutto particolare ed è stata un'altra delle tante occasioni in cui eh, Papa Francesco è ritornato alle sue radici e ce le ha offerte al tempo stesso, quelle della spiritualità plasmata da Sant'Ignazio di Loyola e che ha una delle espressioni più forti sicuramente in in quegli esercizi spirituali che hanno eh, veramente eh, modellato la spiritualità di generazione e generazioni, non solo di gesuiti ma anche di fedeli laici. E il Papa parte proprio dai discorsi dei suoi più immediati predecessori, ricordando le parole del beato Paolo VI alla conclusione della 32 congregazione generale. Così, fratelli e figli, avanti in nomine domini, nel nome del Signore. Camminiamo insieme, esortava il beato Paolo VI, camminiamo insieme liberi, obbedienti, uniti nell'amore di Cristo per la maggior gloria di Dio, che poi è eh, il motto quest'ultimo di Sant'Ignazio di Loyola, Ad maiorem dei gloriam, per la maggior gloria di Dio. E questa esortazione camminiamo insieme, Questa dimensione del camminare, del pellegrinaggio, eh, viene ampiamente sviluppata da Papa Francesco, soprattutto nella prima metà del discorso, come una delle caratteristiche essenziali della spiritualità dei Gesuiti. E prosegue, anche San Giovanni Paolo II e Benedetto XVI ci hanno incoraggiato a camminare in una maniera degna della vocazione alla quale siamo stati chiamati, San Giovanni Paolo II, e a continuare, esortava a sua volta Benedetto XVI, nel cammino di questa missione, in piena fedeltà al vostro carisma originario nel contesto ecclesiale e sociale che caratterizza questo inizio di millennio. Come più volte vi hanno detto i miei predecessori, la Chiesa ha bisogno di voi, conta su di voi e continua a rivolgersi a voi con fiducia, in particolare per raggiungere quei luoghi fisici e spirituali dove altri non arrivano o hanno difficoltà ad arrivare e possiamo dire davvero che quella dei, eh, dei gesuiti sia davvero sia davvero una realtà in movimento cioè questo camminare caratterizza la compagnia sin dagli inizi sin dal nome stesso che prende in qualche modo ispirazione da quelle che allora erano le compagnie di ventura compagnie di soldati quindi per definizione eh, caratterizzate dall'essere sempre in movimento sempre in battaglia mentre Sant'Ignazio fonda una compagnia di Gesù che è sempre in movimento per combattere diciamo, la buona battaglia al servizio di Cristo Signore e dunque la stessa natura della compagnia di Gesù implica questo dinamismo e implica eh, questo dinamismo Eh, non fine a se stesso non un girovagare ma un camminare verso una ben precisa direzione come ci spiega il Papa e come ricordava Benedetto XVI per raggiungere quei luoghi fisici e spirituali dove altri non arrivano o hanno difficoltà ad arrivare e anche questa è una caratteristica dell'ordine fondato da Sant'Ignazio cioè quello di essere al servizio della Chiesa al servizio diretto del Santo Padre dovunque ci sia bisogno dovunque la Chiesa abbia bisogno della loro presenza per portare avanti l'opera di evangelizzazione è una missione eh, che eh, si lega con questo vincolo speciale di obbedienza eh, al romano pontefice camminare insieme, riprende Papa Francesco liberi e obbedienti camminare andando alle periferie dove gli altri non arrivano sotto lo sguardo di Gesù e guardando l'orizzonte che è la gloria di Dio sempre maggiore che ci sorprende senza sosta questa è la direzione questo è il percorso di questo camminare che caratterizza la compagnia il Gesuita è chiamato a pensare come afferma Sant'Ignazio e vivere in qualsiasi parte del mondo dove è più necessario il servizio di Dio e l'aiuto alle anime il fatto è che per la compagnia tutto il mondo deve essere casa sua, così diceva Nadal, citato dal Papa, che si riferisce a Geronimo Nadal, uno dei primi gesuiti che collaborò con Sant'Ignazio alla stesura delle Costituzioni. E viene fuori in queste prime parole del discorso del Papa una eh, caratteristica ancora più specifica di questo camminare, cioè quello della missione, e eh, sin dalle origini La compagnia di Gesù ha un ruolo importante nella storia delle missioni, basti pensare a uno dei primissimi gesuiti, San Francesco Saverio, che morì in Cina. Ignazio, ricorda ancora il Papa, scriveva a Borgia, è una lettera del 1549, a proposito di una critica dei gesuiti chiamati angelici, eh, perché dicevano che la compagnia non era ben istituita e bisognava istituirla di più nello spirito. Diciamo, volevano dare alla compagnia una caratterizzazione contemplativa, ma in un senso che non era il suo. Ogni ordine ha un suo modo di essere contemplativo, ma in questa disputa, diciamo così, che si era creata, ecco, eh, Sant'Ignazio invece non era d'accordo con questi gesuiti che reclamavano mh, o mh, sostenevano che ci fosse poca spiritualità. Invece Sant'Ignazio faceva notare loro che lo spirito che li guida, questi questi critici, ignora lo stato delle cose della compagnia che sono infieri, eccetto il necessario e sostanziale. In pratica anche questo è tipico della della dimensione missionaria dell'essere in cammino della compagnia, cioè chi va in viaggio porta solo il necessario e sostanziale. Per non caricarsi, a differenza di chi invece fa una vita stanziale, applicandolo alla vita e alla storia della Chiesa possiamo dire che mentre gli ordini stanziali come possono essere i benedettini eh, che fanno addirittura un voto di stabilitas loci, eh, gli ordini monastici hanno determinate esigenze dal punto di vista della spiritualità, gli ordini invece che devono camminare, che devono essere sempre in movimento e ne hanno evidentemente altre Eh, il che non vuol dire che gli uni preghino di più e gli altri di meno ma semplicemente che ciascuno incarna nella sua propria attività nella sua propria spiritualità, nel suo proprio carisma la stessa eh, esigenza di essere in unione con Dio mi piace molto, dice il Papa, questo modo di ignazio di vedere le cose nel loro divenire, nel loro farsi, eccetto il sostanziale, perché toglie la compagnia da tutte le paralisi e la libera da tante velleità. La formula dell'istituto, cioè quel testo che contiene i grandi fondamenti eh, spirituali, missionari, i grandi obiettivi della compagnia, è il necessario e sostanziale che tutti i giorni dobbiamo avere davanti agli occhi dopo aver diretto lo sguardo a dio nostro signore il modo d'essere dell'istituto che è cammino verso di lui cioè verso cristo lo è stato per i primi compagni i quali hanno previsto che lo fosse per quelli che ci seguiranno in questo percorso in tal modo tanto la povertà quanto l'obbedienza o il fatto di non essere obbligati a determinate cose, come la preghiera in coro, e questa, questa era una delle anomalie di questa nuova realtà che si andava costituendo nel Cinquecento e che aveva sollevato non poche perplessità all'inizio. Non sono né esigenze né privilegi. Ma aiuti fatti alla mobilità della compagnia. È una realtà particolare, una realtà che non può permettersi di stare ferma e di conseguenza i vari obblighi, tutte le attività diciamo, interne, compreso quello della preghiera, del modo di pregare, deve essere declinato in base a questa specificità della compagnia di Gesù all'essere disponibili a correre nella via di Cristo nostro Signore. E qui il Papa riporta appunto i testi fondativi della compagnia, disponendo, grazie al voto di obbedienza al Papa, di una più sicura direzione dello Spirito Santo. E cioè questo voto permette a questo continuo camminare della compagnia di far sì che non sia un camminare così, secondo le proprie idee, ma secondo quello che sente la Chiesa e il sentire cum ecclesia, l'essere, è molto più che sentire, è un po' intraducibile, Eh, potremmo tradurlo come l'essere sintonizzati con la Chiesa, Eh, è un'altra delle caratteristiche essenziali della spiritualità di Ignazio che la ripropone anche nei suoi esercizi e questo voto di obbedienza al Papa che viene citato è una eh, è una caratteristica tipica dei gesuiti che oltre ai tre voti classici di tutti gli ordini religiosi, cioè povertà, castità e obbedienza, aggiungono il cosiddetto quarto voto, un voto speciale di obbedienza al Santo Padre, di speciale obbedienza, visto che tutti devono obbedire al Santo Padre, e eh, di disponibilità ad essere inviati dal Santo Padre dovunque eh, sia necessario o a ricevere qualsiasi missione che il Santo Padre ritenga di affidare loro per il bene della Chiesa quindi è un vincolo speciale un legame strettissimo tra l'ordine dei Gesuiti e, quel, e il successore di Pietro Mh, peraltro i Gesuiti non sono gli unici ad avere il cosiddetto quarto voto nel senso che ad esempio i Camigliani hanno un loro quarto voto rispondente al loro carisma che è quello di Speciale assistenza dei malati o così come gli ordini monastici hanno il quarto voto della stabilità sloci cioè del fatto di al contrario per loro la necessità non è quella di essere sempre in cammino ma quella di essere sempre nello stesso posto e dedicarsi all'attività eh, contemplativa nel senso più radicale. Nella formula, riprende il Papa, vi è l'intuizione di Ignazio e la sua sostanzialità è ciò che permette che le Costituzioni insistano sul tenere sempre in conto i luoghi, i tempi e le persone e che tutte le regole siano d'aiuto tanto quanto per cose concrete, tanto quanto ritorna negli esercizi di Sant'Ignazio a ricordare che tutte le cose, tutte, anche tutte le nostre relazioni, Tutti i beni creati, tutto ciò che abbiamo o con cui abbiamo a che fare in questa vita, dobbiamo distaccarcene o dobbiamo servircene, al contrario, tanto quanto ci ci aiutano o al contrario ci sono di ostacolo ad unirci a Dio, che è quello che negli esercizi si chiama il principio e fondamento, cioè l'uomo è stato creato per eh, conoscere, amare, servire, lodare Dio, eccetera. E quindi tutto ciò che ci distacca dal fine eh, va lasciato stare, va lasciato stare tanto quanto ci allontana. Al contrario dobbiamo servirci, dobbiamo continuare ad essere in contatto con tutto ciò che invece tanto quanto ci aiuta, con tutto ciò che ci aiuta ad essere uniti, ad essere aggrappati a questo principio e fondamento, tanto quanto appunto ci aiuta in questo. E' in fondo un altro nome della povertà. Possiamo dire che non è eh, semplicemente rinunciare a tutto e pensare di essere a posto, ma al contrario, rinunciare a tutto ciò che ci allontana da Dio e servirci invece di tutto ciò che ci aiuta nel servizio di Dio e del prossimo. Il camminare, e qui il Papa sviluppa ancora questo concetto, peraltro richiamato dai suoi predecessori, come abbiamo visto, il camminare per Ignazio non è un mero andare vagando, e qui lo dice specificamente, lo dice proprio concretamente, ma si traduce in qualcosa di qualitativo, è profitto, è progresso, è andare avanti, non è girare intorno, è fare qualcosa in favore degli altri, così lo esprimono le due formule dell'Istituto approvate da Paolo III, Nel 1540 e da Giulio III nel 1550, quando incentrano l'occupazione della compagnia sulla fede, sulla sua difesa e la sua propagazione, e sulla vita e la dottrina delle persone. E qui Ignazio e i primi compagni usano la parola «giovamento ad profectum», cioè «giovamento delle anime» che è quella che dà il criterio pratico di discernimento proprio della nostra spiritualità Eh, dice il Papa ai suoi confratelli ma ricordiamo che vale anche per per noi chiaramente anche per noi che non siamo gesuiti, che siamo laici eccetera tutto questo ci può essere di grande aiuto il giovamento però e qui ci aiuta ad identificarne eh, a, a capire bene questo concetto il giovamento Che poi ciò che guida questo camminare, eh, ciò che indica ancora una volta la direzione, il giovamento delle anime, non è individualistico, è in ogni cosa, non è elitario ed è quello che maggiormente ci fa bene. Il Papa sviluppa tutti questi eh, piccoli concetti che spiegano questa grande direzione in cui cammina la compagnia, dunque non è individualistico, è comune. Il fine di questa compagnia non è solo quello di occuparsi della salvezza e delle perfezioni delle anime dei suoi membri, mediante la grazia divina, ma con la stessa grazia fare in modo di aiutare intensamente alla salvezza e perfezione delle anime del prossimo. E cioè, non, il Gesuita non punta a salvare solo se stesso né soltanto gli altri Gesuiti, ma punta a salvare il prossimo, dovunque si trovi. E se da qualche lato si inclinava la bilancia del cuore di Sant'Ignazio, era verso l'aiuto al prossimo. Tant'è vero che si arrabbiava se gli dicevano che la ragione per cui uno si sarebbe fermato nella compagnia era perché in tal modo avrebbe salvato la sua anima. Ignazio non voleva gente che, essendo buona a proprio vantaggio, non si sarebbe trovata nella disposizione di servire il prossimo l'attenzione verso l'altro non si può eh, salvare la propria anima senza nei vari modi in cui siamo chiamati a farlo senza però mh, preoccuparci al contempo della salvezza altrui e che in fondo è una caratteristica della stessa Chiesa Cattolica anche qui ritorna quello che possiamo quello che già in questa vita sperimentiamo della comunione dei Santi cioè il cattolico non è individualista, non vive la propria fede da solo e non si salva da solo il giovamento è in ogni cosa altro concetto la formula di Ignazio esprime una tensione cioè non solamente ma anche questo ritorna spesso negli esercizi non solo questo ma anche questo unire le tensioni tra tra i vari aspetti che si trova ad incontrare il Gesuita la la salvezza e la perfezione propria e la salvezza e la perfezione del prossimo e qui c'è la grande tensione che il gesuita unisce a partire dall'ambito superiore della grazia questo è proprio della compagnia l'armonizzazione di questa e di tutte le tensioni contemplazione e azione fede e giustizia carisma e istituzione comunità e missione non si dà mediante formulazioni astratte ma si ottiene nel corso del tempo mediante quello che Fabro chiamava il nostro modo di procedere camminando e progredendo nella sequela del Signore la compagnia va armonizzando le tensioni che inevitabilmente le diversità di persone che convoca e le missioni che riceve contengono e producono Fabro qui è riferito a San Pietro Favre italianizzato in Fabro eh, anche lui uno dei primi compagni di Sant'Ignazio vissuto dal 1506 al 1546 e che eh, recentemente nel 2013 Papa Francesco ha voluto canonizzare tra l'altro con la canonizzazione equipollente che quindi prescinde dall'ordinario processo di canonizzazione e questo ci dà anche un'idea dell'importanza che il Santo Padre attribuisce a questo santo il giovamento non è elitario e questo si lega anche al fatto che non è individualista. Nella formula Ignazio procede descrivendo i mezzi per un giovamento più universale, che sono propriamente sacerdotali, però notiamo che le opere di misericordia si danno per scontate. La formula dice, senza che ciò sia di ostacolo alla misericordia. Le opere di misericordia, la cura dei malati negli ospedali, l'elemosina mendicata e distribuita, l'insegnamento ai piccoli, il sopportare pazientemente le molestie, erano l'ambiente vitale in cui Ignazio e i primi compagni si muovevano e desistevano, il loro pane quotidiano, stavano attenti che tutto il resto non fosse di ostacolo. Infine tale giovamento è quello che maggiormente ci fa bene, si tratta del magis, di, di quel plus che porta Ignazio ad iniziare processi, ad accompagnarli, a valutare la loro reale incidenza nella vita delle persone, in materia di fede o di giustizia, o di misericordia e carità. Che cos'è il magis? Il magis è il fuoco, spiega il Papa, il fervore dell'azione, che scuote gli assonnati. I nostri santi lo hanno sempre incarnato. Dicevano di Sant'Alberto Urtado, un gesuita cileno, vissuto nel XX secolo, che era un dardo acuto che si conficca nella carne addormentata della Chiesa. Cioè, il magis è quello che fa sì che non ci abbandoniamo alla tiepidezza. Potremmo dire la berve, ma in termini più laici, forse. Però ci rende l'idea del fatto che il Gesuita è fondamentalmente un combattente, uno che non vivacchia. Ma il Gesuita, ma chiunque, anche noi laici, chiunque, prenda sul serio l'invito di Sant'Ignazio a militare sotto il vessillo del re dei re. I nostri santi lo hanno sempre incarnato, dunque questo contro quella tentazione che Paolo VI chiamava Spiritus Vertiginis e dell'Ubac mondanità spirituale. Un concetto che va riscoperto, che il Papa ripropone spesso, il Papa ci mette spesso in guardia da questo da questa mondanità spirituale e mondanità spirituale dobbiamo coglierlo in tutta la sua profondità e non dobbiamo dimenticarci di quell'aggettivo spirituale con cui il Papa denuncia questo atteggiamento cioè non è soltanto un lasciarsi andare alla mondanità o un darsi a divertimenti eccetera è qualcosa di più e forse di peggio è un addormentarsi, un mettere a tacere la voce della coscienza, un abbandonarsi alla tiepidezza e quindi diventare come quei tiepidi che nell'Apocalisse il Signore dice lì vomiterò dalla mia bocca. Quindi è la peggiore condizione possibile, forse ancora peggio del peccato di questo o di quel peccato quando ci si riconosce peccatori, perché almeno il peccatore ha l'umiltà di rivolgersi a Dio per chiedere salvezza. Ma questa mondanità spirituale è il torpore della coscienza, è la mancanza del fuoco, del fervore, tentazione, spiega il Papa, che non è in primo luogo morale ma spirituale, e che ci distrae dall'essenziale che è essere di giovamento, lasciare un'impronta, incidere nella storia, specialmente nella vita dei più piccoli. La compagnia, ribadisce il Papa con le parole di Nadal, E' fervore. Per ravvivare il fervore nella missione di giovare alle persone nella loro vita e nella dottrina, desidero concretizzare queste riflessioni in tre punti che, dal momento che la compagnia si trova nei luoghi di missione nei quali deve trovarsi, fanno particolarmente bene al nostro modo di procedere. Hanno a che fare con la gioia, con la croce e con la Chiesa nostra Madre. E hanno l'obiettivo di fare un passo avanti, togliendo gli impedimenti che il nemico della natura umana ci pone, quando nel servizio di Dio andiamo salendo di bene in meglio. Ora, chiunque di voi all'ascolto abbia fatto almeno una volta gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio di Loyola, sicuramente riconoscerà un linguaggio molto familiare in questo discorso del Papa, anche quando Ignazio non viene citato direttamente, anche quando non ci sono citazioni esplicite ma tutto questo ampio discorso del Papa alla compagnia di Gesù è davvero un po' una sintesi di quella eh, spiritualità a cui il Papa stesso si è formato e di cui si possono scorgere sistematicamente le tracce anche nelle omelie di Santa Marta dunque il primo punto è la gioia cioè chiedere insistentemente la consolazione si può sempre fare un passo in avanti nel chiedere insistentemente la consolazione, dice il Papa. Le, nelle due esortazioni apostoliche, Evangelii Gaudium e Amoris Letizia e nell'enciclica Laudato Si, ho voluto insistere sulla gioia. Ignazio, negli esercizi, fa contemplare ai suoi amici il compito di consolare come specifico di Cristo risorto. E apriamo una parentesi, in effetti nella quarta settimana degli esercizi spirituali, nella quarta parte, dove appunto si contempla il risorto e le sue apparizioni dopo la risurrezione, prima dell'ascensione, emerge questa dimensione fondamentale. Cioè queste apparizioni di Cristo risorto servono a dare conforto ai suoi amici. E a ciascuno di noi che le contempliamo ancora oggi dopo duemila anni, ai suoi amici che erano scoraggiati, che si erano trovati smarriti, sperduti, a cui era crollato il mondo addosso perché quel Messia che gli aveva fatto intravedere una speranza era stato invece messo a morte, crocifisso, sottoposto ad una morte terribile nel peggiore dei modi e infine tutte le loro speranze erano state chiuse in un sepolcro. E ancora non si rendevano conto invece della novità che Dio aveva portato loro. Ancora non si rendevano conto che quel sepolcro era stato riaperto anche per loro. E nelle mh, contemplazioni della quarta settimana degli esercizi, non solo si contempla Gesù che consola i Suoi amici, ma consola non nel senso di dare una pacca sulla spalla e poi continua ad andare tutto male, ma consola nel senso più profondo, più bello e più esaltante di questa parola, cioè fa capire loro che non solo non gli è crollato il mondo addosso, ma che sta ricominciando tutto da capo. È una nuova creazione. E veniamo anche invitati in queste contemplazioni, non solo a contemplare, ma a chiedere per noi stessi questa grazia della consolazione di Gesù, e quindi a partecipare a quella gioia della risurrezione. a a tenerla viva nel cuore visto che spesso pensiamo alla risurrezione come a un fatto, sì, in cui crediamo anche ma di cui non ci rendiamo conto è compito proprio della compagnia consolare il popolo fedele e aiutare con il discernimento affinché il nemico della natura umana non ci sottragga la gioia che sarebbe invece un impedimento a camminare in direzione del Signore quale gioia? il Papa lo spiega concretamente, la gioia di evangelizzare la gioia della famiglia la gioia della Chiesa, la gioia del creato le piccole gioie che poi sono un anticipo della grande gioia che siamo chiamati a vivere in eterno che non ce la rubi, ribadisce il Papa, né per scoraggiamento di fronte alla grandezza dei mali del mondo e ai malintesi tra coloro che si propongono di fare il bene né che ce la rimpiazzi con le gioie fatue che sono sempre a portata di mano in qualsiasi negozio. Questo servizio della gioia e della consolazione spirituale è radicato nella preghiera. Consiste nell'incoraggiarci e incoraggiare tutti a chiedere insistentemente la consolazione a Dio. Ignazio lo formula in modo negativo nella sesta regola della prima settimana quando afferma che giova molto cambiare intensamente se stessi contro la stessa desolazione insistendo nella preghiera giova perché nella desolazione ci accorgiamo di quanto poco valiamo senza quella grazia e consolazione che invece solo dio può darci praticare e insegnare questa preghiera di chiedere e supplicare la consolazione è il principale servizio alla gioia se qualcuno non si ritiene degno cosa molto comune nella pratica Almeno insista nel chiedere questa consolazione per amore al messaggio, dal momento che la gioia è costitutiva del messaggio evangelico, e la chieda anche per amore agli altri, alla sua famiglia e al mondo. Cioè non va chiesta per egoismo, perché sto male e voglio stare meglio per me stesso, e neanche perché è un optional, il Papa ora lo spiega molto bene, come vedremo tra poco, ma va chiesta perché ci permette di servire meglio gli altri. Una buona notizia non la si può dare con il volto triste. La gioia non è un di più decorativo, è chiaro indice della grazia. Indica che l'amore è attivo, operante, presente. Perciò il cercarla non va confuso con il cercare un effetto speciale, che la nostra epoca sa produrre per esigenze di consumo, bensì la si cerca nel suo indice esistenziale che è la permanenza. Ignazio apre gli occhi e si sveglia al discernimento degli spiriti, scoprendo questo diverso valore tra gioie durature e gioie passeggere. Il tempo sarà l'elemento che gli offre la chiave per riconoscere l'azione dello spirito. Negli esercizi il progresso nella vita spirituale si dà nella consolazione. È l'andare procedendo di bene in meglio... E anche ogni aumento di speranza, fede e carità e ogni gioia interiore. Cioè non è un essere allegri così. Addirittura Sant'Ignazio dice che si può essere nella consolazione anche tra le lacrime. E il Papa stesso più volte eh, ripete l'importanza anche di saper piangere. Non è eh, fingere che non ci siano problemi. Ma è una gioia molto più profonda, molto più radicata, che permane e che ci fa capire che tutto sommato, nonostante tutti i problemi, si sta meglio uniti a Dio che non distaccandosi da Lui. Questo servizio della gioia fu quello che condusse i primi compagni a decidere di non sciogliere, ma a costituire la compagnia che si offrivano e condividevano spontaneamente, e la cui caratteristica era la gioia che dava loro il pregare insieme, l'uscire in missione insieme e il tornare a riunirsi a imitazione della vita che conducevano il Signore e gli Apostoli questa gioia dell'annuncio esplicito del Vangelo mediante la predicazione della fede, la pratica della giustizia e della misericordia è ciò che porta la compagnia a uscire verso tutte le periferie il Gesuita è un servitore della gioia del Vangelo sia quando lavora artigianalmente conversando e dando gli esercizi spirituali a una sola persona aiutandola a incontrare quel luogo interiore da dove gli viene la forza dello spirito che lo guida, lo libera e lo rinnova sia quando lavora in maniera strutturata, organizzando opere di formazione, di misericordia, di riflessione che sono prolungamento istituzionale di quel punto di inflessione in cui si dà il superamento della propria volontà ed entra in azione lo spirito bene affermava Desertot Gli esercizi sono il metodo apostolico per eccellenza, poiché rendono possibile il ritorno al cuore, al principio di una docilità allo spirito che risveglia e spinge chi compie gli esercizi a una fedeltà personale a Dio. Fin qui la gioia, la consolazione, la necessità di incoraggiare e incoraggiarci, come dice il Papa. Secondo punto la croce. Lasciarci commuovere dal Signore posto in croce. Si può sempre fare un passo in più nel lasciarci commuovere dal Signore posto in croce, da Lui in persona e da Lui presente in tanti nostri fratelli che soffrono, la grande maggioranza dell'umanità, osserva il Papa. Il padre Arrupe, precedente eh, preposito generale dei Gesuiti, in grosso modo tra gli anni settanta e ottanta, diceva che dove c'è un dolore, là c'è la compagnia. Il Giubileo della Misericordia è un tempo propizio per riflettere sui servizi della Misericordia. Lo dico al plurale perché la Misericordia non è una parola astratta, ma uno stile di vita, che antepone alla parola i gesti concreti che toccano la carne del prossimo e si istituzionalizzano in opere di Misericordia. Per noi che facciamo gli esercizi, questa grazia, mediante la quale Gesù ci comanda di assomigliare al Padre, inizia con quel colloquio di misericordia che è il prolungamento del colloquio con il Signore crocifisso a causa dei miei peccati cioè io parlo con il Signore crocifisso nella preghiera e poi continuo a servire il Signore crocifisso nelle infermità corporali o spirituali del prossimo attraverso le opere di misericordia tutto il secondo esercizio è un colloquio pieno di sentimenti di vergogna, confusione, dolore e lacrime di gratitudine, vedendo chi sono io, facendomi piccolo, e chi è Dio, magnificandolo, Lui che mi ha conservato in vita fino ad ora. E il secondo esercizio è dedicato proprio tutto alla meditazione del proprio peccato, della bruttezza del peccato, e non del peccato in astratto, ma dei miei ripercorrendo singolarmente la propria storia, non per colpevolizzarsi, ma al contrario, per rendere grazie a Dio, che nonostante tutto questo mi ha mantenuto in vita, ha avuto misericordia di me. E chi è Gesù appeso alla croce per me, il modo in cui Ignazio vive e formula la sua esperienza della misericordia, è di grande giovamento spirituale, personale e apostolico e richiede un'acuta ed elevata esperienza di discernimento. Diceva il nostro padre, cioè Ignazio, a San Francesco Borgia, «Quanto a me mi persuado che prima e dopo sono tutto un impedimento. E di ciò sento una più grande contentezza e gioia spirituale nel Signore nostro per il fatto di non poter attribuire a me cosa alcuna che appaia buona. Ignazio, commenta il Papa, vive dunque della pura misericordia di Dio fin nelle cose più piccole della sua vita e della sua persona» e sentiva che quanto più impedimento egli poneva con tanta maggior bontà lo trattava il Signore tanta era la misericordia del Signore tanta la copia della sua vita e dolcezza della grazia sua con lui che quanto egli più desiderava d'essere in questo modo castigato tanto più benigno era il Dio e con abbondanza maggiore spargeva sopra di lui i tesori della sua infinita liberalità la onde diceva che egli credeva non, non vi essere nel mondo uomo in cui queste due cose insieme, tanto come in lui concorressero, la prima, mancare tanto a Dio, e l'altra, il ricevere tante così continue grazie dalla sua mano. Ignazio, nel formulare la sua esperienza della misericordia in questi termini comparativi, quanto più sentiva di far torto al Signore, Tanto più il Signore abbondava nel dargli la sua grazia. Libera la forza vivificante della misericordia che noi molte volte diluiamo con formulazioni astratte e condizioni legalistiche. Il Signore che ci guarda con misericordia e ci sceglie, ci invia per far giungere con tutta la sua efficacia la stessa misericordia ai più poveri, ai peccatori, agli scartati, ai crocifissi del mondo attuale che soffrono l'ingiustizia e la violenza. Solo se sperimentiamo questa forza risanatrice, nel vivo delle nostre stesse piaghe, come persone, come corpo, come comunità, perderemo la paura di lasciarci commuovere dall'immensità della sofferenza dei nostri fratelli, e ci lanceremo a camminare pazientemente con la nostra gente, imparando da essa il modo migliore di aiutarla e servirla. Terzo punto, fare il bene di buon animo sentendo con la Chiesa cioè non solo camminare a capriccio e neanche fare il bene a capriccio secondo quello che piacerebbe a noi, ma farlo sempre restando sintonizzati con la Chiesa. Si può sempre fare un passo avanti nel compiere il bene di buon animo, sentendo con la Chiesa, come dice Ignazio. È anche proprio della compagnia il servizio del discernimento del modo in cui facciamo le cose, Fabro, sempre San Pietro Fabre, lo formulava chiedendo la grazia che tutto il bene che si possa realizzare, pensare o organizzare si faccia con buono spirito e non con quello cattivo. Questa grazia di discernere che non basta pensare, fare e organizzare il bene, ma bisogna compierlo con buono spirito, è quello che ci radica nella Chiesa, nella quale lo spirito agisce e distribuisce la diversità dei suoi carismi per il bene comune. Fabro diceva che in molte cose coloro i quali volevano riformare la Chiesa avevano ragione, però Dio non voleva correggerla con i loro metodi. È proprio della compagnia fare le cose sentendo con la Chiesa. Fare questo senza perdere la pace e con gioia, considerati i peccati che vediamo sia in noi come persone, sia nelle strutture che abbiamo creato, implica portare la croce, sperimentare la povertà e le umiliazioni ambito in cui Ignazio ci incoraggia a scegliere tra sopportarle pazientemente o desiderarle, e lì dove la contraddizione era più flagrante, Ignazio dava l'esempio di raccogliersi in se stesso, prima di parlare o agire, per operare di buon animo. Le regole per sentire con la Chiesa non le leggiamo come istruzioni precise su punti controversi, qualcuno potrebbe risultare estemporaneo, ma come esempi dove Ignazio invitava nel suo tempo ad agire contro lo spirito antiecclesiale, inclinandosi totalmente, decisamente, dal lato della nostra madre, la Chiesa, non per giustificare una posizione discutibile, ma per aprire uno spazio in cui lo spirito avrebbe potuto agire a suo tempo. Ignazio dedica una parte degli esercizi proprio a queste regole per sentire con la Chiesa dove fa degli esempi che eh, possono sembrarci anche un po' strani, nel senso che sono estranei al nostro linguaggio abituale. Ignazio dice che se noi vediamo nero, ma la Chiesa ci dice che è bianco, dobbiamo ritenerlo per bianco. Questo non è un invito a mettere da parte la ragione, anche perché se noi ci fidiamo della Chiesa è perché abbiamo ragione di fidarcene. È piuttosto... Un un invito a non metterci mai nella posizione di chi guarda la Chiesa con diffidenza, di chi pensa di saperne di più della Chiesa, di chi pensa di riformare la Chiesa con i propri metodi invece che con la propria conversione. Quando invece noi abbiamo questa non solo buona disposizione ma disposizione filiale nei confronti della Chiesa, allora lì lo spirito trova spazio per agire il servizio del buon animo e del discernimento ci fa essere uomini di chiesa e il Papa sottolinea non clericali ma ecclesiali uomini di chiesa nel senso di uomini che sentono con la chiesa e eh, anche questo non clericali ma ecclesiali ci fa capire quanto sia importante sentire cum ecclesia anche per noi laici non solo per gli uomini di chiesa in senso stretto e neanche solo per i gesuiti uomini per gli altri senza alcuna cosa propria che isoli ma mettendo in comunione e al servizio tutto ciò che abbiamo non camminiamo né da soli né comodi camminiamo con un cuore che non si accomoda che non si chiude in se stesso ma che batte al ritmo di un cammino che si realizza insieme a tutto il popolo fedele di Dio camminiamo facendoci tutto a tutti cercando di aiutare qualcuno Questa spoliazione fa sì che la compagnia abbia e possa sempre avere il volto, l'accento e il modo di essere di tutti i popoli, di ogni cultura, inserendosi in tutti nello specifico del cuore di ogni popolo, per fare lì chiesa con ognuno di essi, inculturando il Vangelo ed evangelizzando ogni cultura. Chiediamo alla Madonna della strada, un'icona molto cara a Sant'Ignazio, che è attualmente custodita nella Chiesa del Gesù. In un colloquio filiale, o come quello di un servo con la sua signora, qui viene fuori un linguaggio cavalleresco che è tipico della spiritualità ignaziana, che deriva dalla stessa esperienza di vita di Ignazio, che era un militare, un uomo di corte, che traspone al servizio del re dei re e della regina, cioè Maria, quello stesso tratto cortese che aveva imparato in ambienti mondani. Non rinuncia a queste cose, ma le sublima. Dunque, in un colloquio filiale, o come quello di un servo con la sua signora, che interceda per noi davanti al Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, perché ci ponga sempre nuovamente insieme a suo figlio, a Gesù, che prende e ci invita a prendere insieme a lui la croce del mondo. Affidiamole il nostro modo di procedere, perché sia ecclesiale... «Inculturato, povero, servizievole, libero da ogni ambizione mondana, chiediamo a nostra madre che guidi e accompagni ciascun gesuita insieme alla porzione del popolo fedele di Dio a cui è stato inviato, su queste strade della consolazione, della compassione e del discernimento».
0: Eh, salve, buonasera. buonasera. Come si chiama? Eh, È Federico. Sì, mi dica. Niente, volevo fare questa domanda. Lei ha ben specificato nel, nel, nella sua dissertazione che praticamente mh, i gesuiti, con la, con, mh, diciamo, proseguendo la tradizione della Chiesa Cattolica, eh, cercavano di, di salvarsi insieme, quindi creavano un, un atteggiamento collettivistico, diciamo, no? Anche nei confronti della società. Poi, con la Controriforma, il protestantesimo, c'è stata l'emozione del, dell'individualismo, del, dell'uomo che si salva nel, con un rapporto diretto con Dio, è nata la borghesia e probabilmente anche il capitalismo è nato dalla. Io volevo sapere se ingiustizie c'erano, sociali c'erano nel Medioevo e, e, e poi anche dopo, quando la Chiesa Cattolica aveva diciamo un dominio, un'egemonia religiosa e ci sono state successivamente, sappiamo tutte le zone sfruttate, le zone povere, eccetera eccetera. Vorrei sapere da un punto di vista cristiano, da un un punto di vista dell'evoluzione della Chiesa Cattolica, qual è il male minore, qual è l'atteggiamento della Chiesa, un atteggiamento collettivistico che se di qualcosa poi anche nella società oppure l'individualismo che apparentemente può aver apportato dei benefici sicuramente lo sviluppo della tecnica delle, delle medicine, delle cure della, delle persone che vivono di più è un beneficio, però poi ci sono anche altre che è un contratteso forse non è molto inerente al tema, però seguendo la sua riflessione mi è venuto spontaneo fare questa riflessione quindi le volevo porgere questa domanda la ringrazio
1: grazie a lei, sì, diciamo che i punti che lei ha toccato si possono distinguere in due livelli Eh, quindi il Papa parlava del livello spirituale cioè questo mm, non è collettivismo per così dire dal punto di vista economico chiaramente anche se poi possiamo magari fare un accenno anche per quello se ci avanza il tempo Eh, intanto il giovamento, scrive il Papa, non è individualistico, è comune il fine di questa compagnia eh, non è solo quello di occuparsi della salvezza e della perfezione delle anime dei suoi membri, ma eh, fare in modo di aiutare intensamente alla salvezza e perfezione delle anime del prossimo. Quello che dice il Papa è che il Gesuita non punta a, sal- a-, a stare nella compagnia solo per salvarsi, eh, per salvare se stesso da solo, eh, ma non può non preoccuparsi anche della salvezza degli altri. Per i gesuiti questo vale in una maniera specifica, ma ciascuno di noi non può essere indifferente alla salvezza degli altri. Cioè non si può può aspirare alla propria salvezza disinteressandosene degli altri Eh, e della salvezza eterna. Io non posso non desiderare che il mio prossimo vada in paradiso e se non posso fare niente... Devo però pregare perché anche il mio prossimo vada in paradiso e e anche giovamento dal punto di vista, possiamo dire, delle opere di misericordia, cioè io non posso eh, pensare alla mia salvezza, starmene rinchiuso a pensare alla mia salvezza senza preoccuparmi eh, poi di, eh, di essere misericordioso verso il prossimo e anche questo in vari modi. È chiaro che eh, la misericordia che esercita un un monaco certosino sarà soprattutto quella della preghiera, pregare Dio per i vivi e per i defunti è una delle opere di misericordia spirituale, mentre la suora della carità eh, sarà caratterizzata da un altro tipo di attenzione verso il prossimo e ricordiamo che non vanno contrapposte perché la carità viene fecondata dalla preghiera, cioè non bisogna pensare che chi sta chiuso in monastero lo faccia per egoismo, al contrario, chi sta chiuso in monastero lo fa per intercedere, per aprire il cuore a tutti coloro che sono fuori. E così la Suora della Carità, mentre cura il malato concreto che ha di fronte, offre questa sua attività e prega, Santa Teresa di Calcutta diceva che non avrebbe potuto fare tutto ciò che faceva senza quella preghiera che non era tempo tolto ai poveri, lei ci teneva molto a ribadirlo, ma era proprio tempo speso per i suoi poveri in adorazione. Dunque questo è il per spiegare cosa intende il Papa quando dice il giovamento non è individualistico ma è comune. Poi lei tocca delle questioni economiche... Beh, bisogna vedere cosa intendiamo per collettivismo e cosa intendiamo per individualismo. Portandoli un po' all'estremo potremmo dire che eh, la Chiesa sicuramente non approva né quel collettivismo di cui abbiamo avuto tragici esempi nei regimi comunisti, eh, né quell'individualismo che è invece quel liberismo economico portato all'eccesso, che eh, si preoccupa solo del proprio profitto, Mm, il capitalismo cosiddetto selvaggio, così è stato definito dal Magistero della Chiesa. Nessuno dei due estremi va bene. Quello che invece la Chiesa propone, sintetizzando proprio all'osso la dottrina sociale della Chiesa, per cui ci vorrebbe molto più tempo a disposizione, sono i due principi di sussidiarietà e solidarietà diciamo sussidiarietà cioè aiutare eh, far sì che i vari organismi quelli che possiamo chiamare i corpi intermedi che vanno dalla famiglia alle associazioni eh, a tutti i vari raggruppamenti spontanei umani che possano fare la loro vita da soli il più possibile e lo Stato il potere invece di fagocitare intervenga a livello sussidiario cioè aiutandoli dove loro non arrivano proprio perché prima dello Stato viene la società e prima della società viene l'uomo è un po' ribaltata la prospettiva rispetto alla concezione statalista che un po' tutti abbiamo in mente per cui eh, se manca eh, una qualsiasi cosa ci lamentiamo perché lo Stato deve, perché ci attendiamo tutto dallo Stato a volte e mentre invece la società non va rianimata dallo Stato eh, forse dobbiamo rianimarla dal basso e la solidarietà cioè al contrario eh, cioè non al contrario nel senso è l'altro, l'altro braccio della croce che compone la dottrina sociale della Chiesa eh, eh, di più facile comprensione e cioè che Non esiste il profitto solo per me o solo per il mio singolo gruppo, ma in proporzione ciascuno, secondo le proprie possibilità, deve anche pensare a quella che la Chiesa chiama destinazione universale dei beni, che non è quella requisizione forzata che abbiamo visto in certi regimi, ma è al contrario il fatto che ciascuno possa esprimersi, possa esprimersi al meglio, possa fare anche più profitti possibili ma senza mai dimenticarsi di metterli al servizio di chi ha di meno e quindi è una sussidiarietà che si sviluppa non solo da parte dello Stato ma anche in orizzontale da parte di ciascuno di noi verso chi ha di meno. È una sussidiarietà che lei ha citato il Medioevo, beh, eh, sul, sussidiarietà e solidarietà che effettivamente in una società con mille difetti, ma sicuramente organica, viva, quale quella medievale era sperimentata. Ehm, L'assistenza ai malati, l'assistenza ai più derelitti, gran parte di quelle opere di misericordia eh, che oggi abbiamo dimenticato pensando che debba farle lo Stato, in realtà nel Medioevo era tutto un pullulare di confraternite, di raggruppamenti che insieme a difendere ad esempio i propri interessi lavorativi o di quartiere eccetera ehm, si preoccupavano dal basso senza aspettare che nessuno li imboccasse non è che andavano dall'imperatore che aveva peraltro un potere molto più limitato di quello che noi pensiamo a dirgli eh, ma tu devi fare questo tu devi garantirci il welfare eccetera no il welfare se lo costruivano da soli con i mezzi chiaramente dell'epoca e così venivano fuori le confraternite per l'assistenza ai malati gli ospedali eh, per l'assistenza anche per l'assistenza ai pellegrini lungo le grandi vie di pellegrinaggio e le corporazioni di mestiere che si preoccupavano non solo di fissare i prezzi e le condizioni di produzione ma anche per esempio di assistere eh, la vedova di uno dei membri che veniva a mancare e la corporazione si preoccupava anche di soccorrere quindi coloro che in quel momento si trovavano nell'indigenza ecco, questo è un po' per venire all'altro livello che lei ha citato quello economico le grandi direzioni che ci indica la Chiesa sono questi due livelli di sussidiarietà e solidarietà tutti in quest'ottica però In quest'ottica che è legata a quello che ci ha detto il Papa in questo discorso rivolto ai Gesuiti, intanto quello della salvezza dell'anima, altra cosa che era sentita per esempio nelle confraternite medievali, cioè pregare Dio per i vivi e per i defunti, è un'opera di misericordia che noi abbiamo un po' dimenticato ma che invece va riscoperta, e eh, non ci si salvava da soli c'era l'ansia della salvezza del prossimo e c'è e tuttora dobbiamo riscoprirla e eh, infine quelle opere di misericordia che il Papa ricorda con l'esempio di Sant'Ignazio Sant'Ignazio le dà per scontate perché lui viveva immerso in queste opere di misericordia la sua conversione è stata un'esperienza allo stesso tempo di... eh, Una grande grande esperienza mistica da cui sono nati gli esercizi spirituali e anche di un grande fervore caritativo, di attenzione al prossimo nei suoi bisogni materiali che Sant'Ignazio insieme ai compagni venivano anche un po' derisi per questo girovagare tra i poveri e eh, di una grande ansia per la salvezza del prossimo fino al punto che Già dall'inizio la compagnia di Gesù eh, nasce come una realtà in movimento, ma per andare dovunque ci sia bisogno di mh, portare il nome di Cristo. E quindi abbiamo visto prima, abbiamo citato San Francesco Saverio, uno dei primissimi gesuiti, che muore in Cina, lontanissimo, dove era andato a diffondere il regno di Dio. Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato e vi ricordo dunque e vi invito a rileggere questo discorso di Papa Francesco alla 36esima congregazione generale della Compagnia di Gesù, incentrato sul camminare e sul camminare secondo una ben precisa direzione che è quella indicata in fondo da Sant'Ignazio nel suo celebre motto Ad Maiorem Dei Gloriam. Buonanotte e buon proseguimento d'ascolto su Radio Maria.